0: 京西有山，名西山。西山有寺，号大觉。其所谓庙宇禅寺、敬神供佛的，便是他。除了念经，也念人间的香火，故而像法源寺、广化寺、雍和宫，都要设在人烟凑集处，以便养他传世的衣钵。大觉寺虽亦不能例外，但到底建在山上，远尘生而近灵泉，避市井而隐郊也。这在佛祖的面子上，终归是要好看些。印度亦有大觉寺，据说是佛祖大彻大悟之地，只是这一悟不要紧。从此后，莲台下便引来多少焚修的佛子。教有小成大成，悟有小悟大悟，觉自然也有小觉大觉。一个觉字，置于迷雾之间，一边沾着冰雪晶莹的佛丝，一边犹带着尘间的灰子。究竟是一脚踏上慈行，还是抽身回到人世？其情状正在惊险，更何况现有一个大字助力，想必这定是佛祖看我被犹豫徘徊，方一咬牙想出的名头。以在下愚见，觉倒还是自觉的好。却不必大觉，除非自觉至大觉，那是晨心一灰，可不必失手拦阻。不过单以字面而言，我倒是喜欢“大觉”二字，它令人想到怀之凉月、碧水白石，颇有一股子行冷之意。所以，当我站在山门下。抬望那一方匾额，其所感当如晨风吹面，月色洒衣。想来这不过是乘客乍到、倦体初逢的心神清明。至于佛的本意，怕是要被我此行辜负的了。大觉寺建在阳台山路，辽代时有。因有山泉流入至此，故称清水院。其坐西而朝东，取契丹人朝日东向的风俗。明宣德三年得大觉之名，后经清代康乾时期扩建，遂成规模。寺内自东向西依次住有钟鼓楼、天王殿。大雄宝殿、无量寿佛殿、大悲坛、白塔，其内共有弥勒佛、三世佛、无量寿佛、观音和大势至菩萨。后面的大悲坛原为藏经楼，而白塔里面埋的正是嘉陵禅师的舍利。主殿南侧是皇帝行宫，有四仪堂、气云轩、领药亭；北侧是方丈院、玉兰院和香积厨。每年到了四月初八这一天，寺内便要热闹起来，放生的放生，赏花的赏花，还有前来许愿还愿的香客。这里。不但松槐交柯、竹溪掩映，更有三百年的古玉兰和千年的银杏树。一路岁月下来，想见他们春白秋黄，和着人与足音而灿然于佛墙岩殿，也自有一花一禅的风致。只是我此番来时，正在初秋，夏花已落，翠叶未黄，身上犹还带着城中未散的暑意。所幸这里山气幽凉，行客寥落，闲步在凉亭木石之间，倒别有一番情趣。及至走到大雄宝殿，汉意尽消。高悬的藻井和阔深的佛堂，仿佛含着无边的寂凉，用它的一片旧时形色，来冲淡我这个当世之身的浓郁。在真落可闻的寂静中，心跳气息清晰可辨，即在一刹之间，便觉凡尘已远，尘身不在。我本以为自己原有一点闹中求静的笨功夫，殊不知对着垂暮端坐的三世佛，却立时觉得自己面目可憎，浑身蓬刺，那一种狼藉混沌，简直不可名状。当时的体会，若以形象的话说来，倒好像头上缠裹了千层束缚，皆在那一刻尽然松绑。平时躲藏在脑海深处的万般情绪，亦在那一刻变成无数的字符飘出，有残章，有断句，有孤字，皆被佛堂的气息吸纳、消融，乃至彻底飞升。那一刻的身心固然轻快，可在当时又唬得我可怕，怕自己待得久了，再也担不起半点负累，所以不过半炷香的功夫，便从那里逃开了。离了禅殿，来到四仪堂，在明慧茶院讨了一杯茶。坐在树下的藤椅里歇着。此时满院秋风动树，枝叶婆娑，明暖的阳光落在身前，洒了一片疏影斑驳的清音。花窗珠户内，有女子素衣抚琴，细细听来，不是高山流水，亦非广陵散。而是一曲《笑傲江湖》，这也罢了。到底是不雅不俗的才好。只可惜我不能一直做到暮色深沉，在那时，月上佛墙，松涛阵阵，才不辜负这缕琴音吧。